0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 얘기 해볼까요?
2: 오늘 이제 설 연휴가 내일부터, 내일 모레부터 이제 시작이 되잖아요. 네. 그 전에 이제 국민의힘 지도부들이 모두 다 호남 광주로 내려갔습니다. 호남
0: 가서 회의를 하고 있더라고요.
2: 맞습니다. 현장 비대위 회의를 한한 달째 하고 있는데요. 특히 설 명절 전에는 호남 민심을 체크하려고 행보를 보인 건데요. 호남으로 갔대요? 네. 5.18 민주 묘지도 오늘 참배를 했습니다. 자, 당권
0: 주자들도 다 같이 갔습니까?
2: 오늘 당권 주자들은 반대로 영남 지역을 순회하는 그런 행보를 보였습니다. 네. 네. 안철수 의원 같은 경우에는 대구 서문시장을 찾았고요. 서문시장 갔더라고. 네, 여기 이제 대구 민심의 이제 중심지라고 불리는 곳이죠. 아. 그리고 윤상현 의원, 조경태 의원은 경남 지역을 좀 돌고 있고요. 김기현 의원 같은 경우에는 오늘 뭐 서울에 머물기는 했는데 지난 14일에 이제 경북 구미시에서 출정식을 했던 그런 행보도 있었습니다. 아,
0: 케기를 한번 돌았네요. 그러면 나경원 전 의원은요?
2: 나경원 전 의원은 마지막 행보가 이제 대구 동화사였는데요. 지금 이제 서울에서 공식 일정은 없었고 10분 뒤에 이제 집으로 귀가한다는 소식을 기자들에게 좀 알리기도 했더라고요. 지금
0: 기자들이 다 나경원 전 의원 어디 가는지 뭐 하는지 따라다니니까
2: 예, 그렇게 하고 있는데 오늘 특별하게 이제 저녁 때 이제 귀가 일정을 풀을 해 줬습니다.
0: 와 집에 간다.
2: 네. 와서 오면 짧게 인터뷰를 하겠다. 이렇게 그렇죠. 네. 얘기를 했습니다. 하는데 어, 윤석열
0: 대통령한테 사과할 거예요. 이런 어, 단독 보도가 나오긴 했는데 어떻게 네. 되는지는 지켜보자고요. 네. 아니 그런데 호남에 가서 회의를 하면 뭐합니까.
2: 여기 가서또 나경원. 전 의원 뭐라고 하는 거 아니에요? 거기서도 어쨌든 전당대회 얘기가 주요 이슈가 됐고. 그렇죠. 예, 당 지도부는 호남 행보를 굉장히 중요하게 의미를 두고 있는데. 네. 당권 주자들 같은 경우에는 호남을 갈 계획도 지밀 2월 사이에 없다는 얘기가 지금 나오고 있어서. 그렇죠. 네. 뭐 당원 투표 100%니까 갈 필요성을 못 느끼고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 거기 또 발언권이 이제 약해졌고 뭐 대선도
2: 아니고 그러니까 뭐 호남 또. 네 호남에서는 또좀 싸늘해지겠는데요 네 그렇다 보니까 당연히 호남 당원들도 있기는 있을 거 아니에요 네. 그 당원들도 전당대회에 관심이 없어지게 되고 결국 또 호남은 당에서 이제 외면을 받게 되는 그런 상황이 계속 반복이 된다는 얘기가 나오고 있습니다
0: 그래서 나경원 전 의원은 어떻게 한답니까
2: <웃음> 결국 기승전 나경원 전 의원으로 이제 전당대회 이슈가 다 귀결되고 있는 상황인데요 내일 폐북 메시지는 낼것 같긴 합니다 네. 거기에 이제 대통령 사과 표명 대통령에 대한 이제 사과 표명 이 들어가야 된다는 게 이제 오늘 나경원 의원 쪽 회의를 하면서 이제 그런 얘기가 나왔었다고 하고요. 당분간은 어쨌든 공식 일정 어제 오늘 없이 또 기자들 전화도 일체 안 받으면서 고심이 깊어지고 있는데 여전히 나올 가능성은 반반 정도로 봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 반반이요?
0: 네. 왜 그런데 이렇게 고민이 길어질까요? 고민이 길어지니까 이게 또... 어? 그래서 또 입지가 좁아지는 거 아닌가요?
2: 그렇기도 합니다. 사실 생각이 많아지는데, 생각이 많아지기 때문에 사실 고민도 길어지는 거잖아요. 어, 그 17일에 대구 동화사 찾을 때까지만 하더라도 결심이 거의 섰다라고 했는데, 그 이후에 이제 대통령실에서 공개적으로 나경원 전 의원 주장을 반박하는 이제 입장문을 내기도 했고, 그 이후에 이제 초재선 의원들이 이제 똘똘 뭉쳐서 나경원 의원한테 이제 사과나 이런 것들을 촉구하는 성명 집단행동을 지금 하게 된 거잖아요. 아,
0: 집단행동을 하는데 또 거기다가 거기서 허우나 김의원한테는 <웃음> 왕따로 왕따 놓았더라고요. 네, 일부
2: 의원들은 좀 빠지기도 했고. 이건
0: 좀 근데 왜 그렇대요?
2: 어, 초선 의원들 중에 이제 한두 명 정도가 내자고 이제 성명을 계속 내자고 이제 얘기는 이전부터 있었고. 그러면 초선 네.
0: 뭐 단톡방 같은 데다 네. 올려가지고 합시다! 네. 이렇게 하면
2: 찬반이 있을 거 아니에요? 그 근데 왜김웅하고 허은아는 뺀 거예요? 제가 알기로 김웅 의원 같은 경우에는 그 단톡방에 잘 참여를 안 하는 걸로 알고 있고요. 아름아름으로 이제 전달을 그, 했는데. 그,
0: 그때 네, 네. 아름아름으로 했대요. 단톡방에 말도 안 했대요.
2: 단톡방에 안 하고 이제 그쵸. 아름아름으로. 대충 이제 성명의 이름을 올릴 것 같은 의원들을 중심으로 그런 제안을 했겠죠.
0: 아니 근데 <웃음> 그러면 김웅 허우나 이 사람들 공천에서 배제되는 거 아니냐. 그런 생각 자연스럽게 나올 거 아니에요.
2: 네. 지금은 좀 그런
0: 얘기도 나오고 있습니다. 그국민의 내부 무섭겠네. 우리가 줄안 서면 이거 우리도 그렇게 되는 거 아니야 이렇게.
2: 똘똘 뭉쳐서 가다 보니까 사실 지금은 이제 줄 서는 모양새가 될 수밖에 없는 거죠.
0: 그런데... 나경원 의원은 사실은 네. 저 보수당에서 꽃길을 걸어왔던 사람이고 네. 굉장히 스타 플레이어 중에 한명 아닙니까? 맞습니다. 근데 너무 집단적으로 나서서 네. 이렇게 다 이렇게 뭐라고 해야 되나 공격합니다. 비토합니다 네. 특별히 홍준표 대구시장 갑자기 나서 나경원 의원을 그렇게 왜 이렇게 어왜 이렇게 이렇게 난사하는 겁니까 (웃음)
2: 며칠 동안 거의 집중 매일 하고 있어요. 네, 집중 타격을 하고 있는데요. 오늘 최지영님께서 이런 거 초딩
0: 때본것 같은데요. 얘기하는 초딩 때도 (웃음) 요새도 초딩 초딩도
2: 그러면안 됩니다. (웃음) 네, 너무 이제 사실 저희 어제 기자들끼리는 이 정도면 스토커 수준 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 너무 집요하게 이제 공격을 하고 있는데요. 사실 여기에는 좀 악연 히스토리가 있기는 합니다. 아, 자,
0: 홍준표와 나경원의 악연 가봅시다.
2: (웃음) 그 보니까 10년도 훌쩍 넘었던데요. 2011년에 이제 9월에 서울시장 보궐선거가 있었고, 여기에 이제 나경원 의원이 출마를 했었잖아요. 자,
0: 그때 서울시장에 홍준표 나가려고 했어. (웃음) 내가 잘 알아. 그냥, 야, 진우야, 내가 여기 나가면 어떻게 되겠냐. 막 그러니까. 안 되지. 내가 그랬죠. 안 돼. 그랬더니, 그래. 내가 나경원보다 못한 게 뭐가 있냐. 그냥, 많이 못해요. 내가 그랬더니, 여러 면에서 많이 못해요. 그랬는데 안될 거려. 그랬더니 왜안 되겠냐고 물어보더라고요.
2: 아, 심지어 이제 그때 나경원 전 의원은 원내대표직과, 그 원내대표에서 이제 의원직까지 내던지고 나갔는데도 불구하고 이제 여러 이제 좀 의혹들 특히나 그큰 한방이었던 1억 피부과 그 의혹으로 이제 타격을 받고 낙선을 하다 보니까 당에서도 큰 타격이 있었고. 그때 나경원
0: 후보가 홍준표 후보를 제치고 후보가 됐어요. 그렇죠. 래서 박원순 시장과 뭐, 이렇게 만났죠. 박원순 예. 시민 후보와 그렇죠. 만났죠. 그때 예. 1억 피부과와 기소 청탁아
2: 그런 것도 네, 있었죠. 기소 청탁
0: 예. 문제가 있어가지고 낙마합니다. 그두 문제를 제가 문제 제기해가지고요. 나경원 의원과 저하고는 그런 사이예요. 아, 네. <웃음>
3: 네, <웃음>
2: 근데 잘 지냅니다. 맞... 네. <웃음> 아, 이제 그래서 그런 의혹들이 사실 지금도 네. 이제 나경원 의원 차 다니는 그런 리스크들 리스크들. 아, 이거 옛날에 그 선거
0: 나온 건데 그걸 가지고 또앙금이 있어요?
2: 타격이 굉장히 컸는데 그 이후에도 계속 이제 진이유에 대해서도 서로 이제 공방이 좀 세게 오갔었고 그러다 보니까 이제 10년 사이에 그앙금이 풀리지 않아서 홍준표 시장은 사실 지금 나경원 전 의원이 뭔가 이제 국면의 중심에 설 때마다 계속해서 이제 비판 목소리를 내고 있습니다.
0: 그래요? 아무튼 근데 이번에는 계속해서 연일 이렇게 공세를 이어갑니다.
2: 네. 오늘 어, 며칠 전에는 부부를 동시에 저격을 하기도 했는데요. 예. 나경원 의원뿐만이 아니라 이제 남편도 대법관 자리를 노리고 지금 그러고 있는 거다라는 판사. 예, 그런 이제 의혹들이 계속 나오고 있는데 그걸 겨냥해서 이제 부부창구수라고 하는데 둘다 너무 지금 이제 이렇게. 너무 이제 그이게 쫓아가는 거 아니냐. 그렇죠. 가족에
0: 이렇게 가족을 직접 겨냥했어요. 그래서 나경원 전원이 아무 얘기도 안 하다가 이 부분은 또 반박했더라고요. 네.
2: 오늘 아침에 전혀 근거 없는 허위 주장이다. 유감이고 책임을 지셔라 이렇게 입장을 냈습니다.
0: 네. 나경원 전원이 저를 그때 음. 그 시장후보에 나왔다가 저를 고발한 적이 있었어요. 아, 예. 그래서 또 원고 피고 반, 관계로 또 제가 또 이... 소송을 같이 해가지고 김재호 판사 나경원 의원과의 얘기가 이렇게 스토리가 있었는데 근데 우리는 그그 그 사건이 끝나고 나서는 그냥 이렇게 털고 다시 잘 얘기를 하는 그런 관계거든요. 아,
2: 뒤끝 있잖아요.
0: 아, 괜찮아요. 그럴 수도 있죠. 뭐 그런데 아, 뭘 여기서 왜 홍준표 시장이 아, 나경원 전 의원이 만약에 당권을 잡고 선거를 치르게 되지 않습니까? 대권 후보의 맨 앞자리로 갑니다. 그래서 대권주자들 그러니까 대권을 노리는 사람들은 다 역학관계가 좀 있어요. 그래서 이렇게 견제구를 세게 던지는 거 아닌가 그렇게 분석하는 사람들도 있습니다. 네 맞습니다.
2: 그런 얘기도 나오고 그냥 있습니다. 그냥
0: 언제까지 나경원 전 의원 이렇게 국민의힘에서 공격하는
2: 뉴스를 계속 다뤄야 되는지 지금 일주일 넘었죠. 네 맞습니다. 지금 나경원 전 대표 나온다 안 나온다 얘기도 저희 기사만 보더라도 하루하루 다 이렇게 내용들이 달라서 네. 빨리 이제는 입장을 좀 정리해야 될 때가 오지 않았나 당원들도 좀 지쳐가고 있는 것 같고요. 그래요.
0: 국민들 보기에 이게 초등학교 초등학생들 싸움도 아니고 뭐냐 이렇게 물어봅니다. 그렇습니다. 여기까지 볼까요? 네. 설잘 보내세요? 네.
2: 설잘 보내세요.
0: 세뱃돈 받습니까 오연수 기자는?
2: 이제 드려야죠.
0: 이제 (웃음) 드린다고요? 아, 이거 뭘 그래요? 저는 만살 때까지 는 받았어요. 아, 정말요? 네, 아, 지금 얘기를... 이번에도 받으려고 생각하고 있어요. <웃음> 네, 부모님한테 받아야죠. 네, 얘기를 네. 드리겠습니다. 그래요. 네. 기자들의 수다 한결의 오연석 기자입니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요, 정연정
3: 씨.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빽빽한 시사 뉴스 속에서 가습이 닿다. 할때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
2: 맛. 김갑수
0: 평론가 선생.
1: 안녕하세요. 네,
0: 정선태 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 설입니다. 네. 설이 왔어요?
1: 네, 설이 왔습니다. 네. 서러운 설이 왔습니다. 왜 서러운 설입니까? 이제 갈대가 사라져 버린 거예요.
0: 정선대 효자 정선태는 <웃음> 항상 명절때마다 또 부모님을 어머님을 또 이렇게
3: 생각합니다.
0: 음. 어, 김갑수 선생님께서는 이번 설은 어떻게
3: 보내십니까? 저는 뭐늘 똑같으니까. 명절때도. 갈 데가 음. 없어요. <웃음> 다 이북이고 뭐 음. 별로 하고 네. <웃음> 평일이랑 똑같아요. 그렇습니까? 네. 그러면 두 선생님들은 또 명절때 책을 읽겠네요. 뭐.
1: 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 그럴 수밖에 없어요. 네.
0: 알겠습니다. 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
1: 예,
3: 그 문학이 필요한 시간 이게 오늘 소개드린 해책 제목이에요. 정여울. 예, 평론가 문학연구가 정여울 씨의 이제 책인데 네. 사실 책에 대한 혹은 시에 대한 이제 책들은 늘 많이 출간이 됩니다. 예. 그데 이제 몇줄 읽다가 이제. 감탄을 해갖고, 네. 그 필력에 감탄해서, 야, 요즘 같이 읽어봐야 되겠다. 네. 정력의의 문학이 필요한 시간 소개드립니다.
1: 네, 이 김갑수 선생님께서 책을 고르는 눈이, 뭐 박대하는 건다알 아, 알죠. 다 아는데, 네. 예, 저도 깜짝 놀랐습니다. 예, 몰래 아껴서 읽는 책인데. 아, 이 책은? <웃음> 예, 최근에 나온 책입니다만, 오래전에, 자, 작년이죠. 네. 작년인가? 아, 어느 신문에 연재했던 글들을 네. 모은 거예요? 신문 연재를 전 재밌게 봤어요다 네, 맞습니다. 정효울 작가는 뭐 파워라이터로 알려져 있죠. 네. 많은 그 팬들도 있고요. 아, 책도 많이 쓰고요. 네. 또 뭐, 다양한 활동으로. 여러 활동도 많이 하고요. 네. 근데 제가 주목한 것은 이 책에서도 어떤 부분이 나옵니다만은, 문학하면 떠올리는 게 시나 소설이잖아요. 네. 근데 요즘 서점을 가보면은 산문들이 아주 많이 있습니다. 예. 산문. 옛날에는 뭐 에세이 또는 수필이라고 얘기했었는데, 요즘 산문이라고 해서 많은 책들이 나오는데, 산문의 중요한 특징은, 나가 전면에 등장한다는 거죠. 네. 네, 이 정여울 작가의 문학이 필요한 시간도, 책이나 또는 뭐 노래까지, 또 영화를 매개로 해서 자신의 이야기, 나의 얘기를 전면에 펼쳐놓는다는 게 산문으로서의 강점을 지닌. 그런 책이 아닌가 싶습니다.
0: 책도 여러 책을 많이 내셨는데 내가 사랑한 뭐 그리고 음. 나 나를 돌보지 않는 나에게 뭐 이런 식으로 음. 자기 얘기를 이렇게 털어 놓고 이렇게 진솔하게 잘 합니다. 그게
1: 중요하죠. 그리고 그리고 그게 중요한 산문적인 중요한
0: 한가 싶어요. 나일이
3: 정열 씨가 엄청난 독서가예요. 음. 보면 그 광범위한 네. 그 독서 물에대 해서 항상 놀랐는데 약간 당, 당연한 얘기를 하나 하자면 우리 개인 개인의 삶이 좀더 나아지는 방법은 네. 이제 하나만의 현실을 살지 않는 거예요. 예. 그 하나만의 현실이 보통 직접적 현실을 말해요. 네. 마주치는 경험. 사람들, 뉴스. 네. 요즘은 유튜브 많이 보잖아요. 네. TV 못지않게. 그러면 다 눈앞에 펼쳐지는 직접적 사실의 이야기들이 네. 이어진단 말이에요. 그런데 네. 사실은 그 지평 너머의 세계가 또 있잖아요. 네. 글로 확장된 자의 체험들이 이제 삶을 풍요롭게, 음. 깊이 있게, 폭넓게 해주는 거고 그 매개체 핵심 중핵심이제 문학 작품이고, 문학 작품을 우리는 청소년 시절에 이제 학습물로 받아들이다 보니까 예. 아주 즐긴다기보다 고통스러운 음. 이제 시험물이 되어 오잖아요. 그 시험 때문에 그래서 음. 책에서 더 멀어집니다. 그럼요. 뭐 그건 현실인데 하여튼 음. 정렬 교수 같은 사람이 이제 책에 대해 쓰게 되면 어떻게 되냐면. 전혀 책에뭐 요약, 소개, 뭐 설명 이쪽이 아니고 네. 자기가 이 작품 내지는 작품의 주인공, 작품의 전후 배경을 통해서 펼쳐져 나가는 자기 얘기를 써내려간 그렇죠. 거예요. 네. 정모라는 사람의 인식. 근데 그게 너무너무 풍요로운 거예요. 여기 등장한 소재를 삼은 책들이 그렇게 대중적이지 않습니다. 예. 대중적인 것도 있지만 있어요. 네. 네. 좀 이렇게 약간 자기주관적인 책이 많아서 오히려 저는 그 점을 굉장히 좋게 봤는데 네. 뭐 톨킨, 프로메테우스, 프로메테우스는 한 권의 책은 아니고, 예. 이제 여러 이제 그리스로마 신화에 음. 등장하죠. 해밍웨이의뭐 디센던트, 오이디푸스왕 잉글리시 페이션트, 우린 주로 이제 영화로 접했죠. 이거를 네. 네. 그 원작 소설. 호밀 밭트의 파수꾼 같이 유명하고한 네. 챕터는 막스의 문장을 갖고 음. 한 챕터를 썼더군요. 네. 아주 재밌게 봤는데. 아름다움을
0: 느끼는 심장을 되찾기 위하여
3: 네, 마르크스의 문장. 울림인 하나의 선언이 사람의 삶을 어떤 이제 충격을 주는지를 쭉 서술해 나갔던데 그훔볼트 대학 네. 교정 거닐면서 훔볼트 대학 가보셨어요? 못 가봤습니다. 그 관광사마들 가면 막상 이제 한 기절이 세상을 이제 해석하는 게 아니라 변역합니다. 변역시킨 것 변역시킨 것이다. 이제 그 기절을 보면서 느낀 감동 같은 걸 썼는데 하여간 그 외에도 굉장히 많은 여기 작품이 등장하는데요. 자기가 읽은 거라면 정렬 시와의 접점을 맞주실 것이고 못 읽은 책이라 그러면 아마도 그 정렬을 통해서 아직 접하지 못한 세계로 들어가는 이제 통로가 되지 않겠는가 싶어요
1: 네. 네. 예를 들면은 오디세이아를 통해서는 네. 오디세이아의 오디세이의 어, 어~ 이~ 얘기 주인공 얘기보다는 페넬로페에 초점을 맞춘다거나 네. 또 이생규 장규적 그~ 네. 김지습이쓴 작품이 있죠 금오신 아려리즘 그 작품을 보면서 최씨 여성 여성의 로스토리. 관점에서 또 이생규 장전을 본다거나 어, 여러 그 자신의 관점에서 문학 텍스트를 보고 그 문학 텍스트 안에서 자신의 다른 삶의 에, 에그 가능성을 만난다는 것 이게 문학이 필요한 중요한 이유 중에 하나죠. 또 네. 제가 덧붙이고 싶은 것은 어, 이 들을 능력도 없고. 어~ 읽을 능력도 없는 사람들이 말을 하면 얼마 폭력적이 되는가를 생각해 볼때이 문학은 정말 많은 사람들의 얘기하는 이들이 예. 꼭 그~ 이 문학을 읽어야 하지 않을까 다시 한번 절감하게 됩니다 네. 이~ 어, 읽을 능력이 없는 사람이라는 거 분명히 한눈에 아플 수가 있죠. 네. 그러면 요즘 오디오북도 많이 있거든요. 이 책에서도 네. 정리홀씨도 얘기를 하는데 오드, 오디오북이라도 좋은 오디오북이라도 들으면서 좀 뭔가 책을 만나야 적어도 기본적인 문해력을 갖출 수 있을 거 아닙니까? 예. 문해력이 안 되니까 말도 안 되는 얘기들 상황이 맞지도 않은 얘기들을 펼쳐놓고서 그걸 수습하려고 하니 <웃음> 이 문맥에서 다은할수 밖에 없는 것이죠.
3: 그러니까 이 풍요로운 문학 그 해설서를 읽으면서 사실 드는 생각이 있어요. 그 지금 정순이 얘기하는 그좀 깊이 있는 착한 줄 읽을 줄 모르면서 네. 벌어지는 난폭함에 대한 음, 얘기잖아요. 네. 그 세상에 떠도는 아주 끔찍하고 난폭한 얘기가 왜 그래요? 그래서 뜻이 뭐야? 좋다는 거야? 싫다는 거야? 생각의 개진 과정이 다 없어. 생략돼서 결론 네. 좋아 니네 편이야 내 편이야 좋다는 거야 싫다는 거야 이런 식으로 접근하는 거 그래서 한국 사회에 아주 그 고위직에 도달한 사람들 중에 많은 경우에 세줄 요약하라는 사람들이 있대요 음. 하, 결정자야 네. 그러니까 어떤 사안이 있어 네. 그 어떤 사안을 이해해서 어떤 결론을 내려주는 위치에 있는데 딱세 줄로만 요약하라는 거예요 그렇게 되면 얼마나 끔찍한 일이 벌어지겠는가 그렇죠 늘 폭력적이죠. 내가 멀리 중동에 있는 어떤 나라랑 무슨 회담을 해야 되겠어. 네. 그 나라에 대해서 뭐최소한도에 알아야 돼. 그걸 세 줄로 요약 받아갖고 그리고 어, 대외적인 활동을 하면 어떤 일이 벌어지겠냐고요.
0: 그래도 이제 말 조심만 하면 괜찮아요. 가만히 듣기만 <웃음> 하면 괜찮습니다.
3: <웃음> 거기다 또 아무 생각이나 보태갖고 펼치는. 아 그러면 안 돼. 그러면요. 그러니까 어, 그래서 결론이 뭐야라든지 세줄 요약된 세상을 살아간다든지. 예. 이런 그 정말 난폭하고 불행한 세상에서 그래도 이런 책이라도 좀 읽어봅시다. 아, 나 갑자기
0: 뭐 갑자기 읽고 싶어졌어요. 이런 분들 많습니다. 땅땅님께서는 장거리 갈때 차에서 오디오북 들으면 좋던데요. 얘기하는데 아, 오디오북
3: 좋은 제분들 많이 나와 있습니다. 그렇습니까? 오디오북 한번 도전해 보셨어요? 저는 아예 그걸 뭐 하라는 제안을 받은 적이 있었는데 네. 조금 하긴 했었어요. 네. 그러다 나중에 뭐딴 사람이 다 했는데 네. 그 사업을 하다 좀잘안 됐는데 그냥 무료로 오디오북 살 필요 없이 유튜브에서 네. 어, 개인 맞아요. 유튜버로서 네. 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 오디오북 하시는 분들이 꽤 있습니다. 네. 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 저한테도 보내주는 분이 있는데 갑자기 그 얘기하니까 제가 소개해드리고 싶은 분인데 오디오북인데 너무 착한 얘기만 하는, 하긴 해. 네. <웃음> 세상에 거친 얘기는 안 하고 아주 착한 얘기만 하시는 분인데, 그, 어디 갔나. 이분도 제가 지금 갑자기 지금 이럴래니까.
1: 제가 네. 기억나는 유튜버 중에 한 사람, 문학소리. 네. 네. 이 채널 들어가면은. 네. 뭐 문소리 네. 체오베 네. 작품들이나 고립계 작품들. 기든 모파상 작품들. 톨스토이 작품도 들었던 것 같고요. 그리고 저는 도서관에서 네. 오디오북을 빌려보는데요. 어, 최근에 어, 슈테판츠 바이크의 어제의 세계라는 그 걸작을 25시간에 걸쳐서 오디오북으로 다 들은 적이 있습니다. 아, 그래요 자, 근데 음. 책을 넘겨야 되는데 직접 책을
0: 넘겨 종이를 종이의 질감과 느껴야 되는데 그러시던 분들도
1: 오디오북에 이렇게 적응할 수 있습니까 오디오북은 괜찮아요. 이, 괜찮아요 이 문학이 필요한 시간에서도 정영울 작가가 얘기를 하는데 책을 그 종이책을 읽는 맛도 있지만 네. 또 낭독으로 듣는 맛도 있습니다. KBS 전혀 다릅니다.
3: 오디오북 최고의
1: 있어요. 클립이라고
0: 있습니다. 네. 공이나 KBS 홈페이지 가시면 다시 듣기로 하는데 아주 걸작들이 많이 있다고 저도 합니다. 저도
3: 오디오북 하나 추천할게요. 네. 좀 전에 얘기한 건데 이 영화라는 분이 지금 만들고 있는 건데 어 오디오북 제목은 마음의 길이에요. 네. 그래서 그 예컨대 지구에서 떨어져 죽은 사람은 없다. 그러니까 그 20분 내외의 얘기를 주로 이어폰 음. 꽂고 예. 뭐 어디 가는 길이든 차 안이든 산책길이든 이렇게 들으면 뭐가 이게 확 남죠.
1: 아, 그래요? 네. 정화되는 느낌. 네. 마음의 길. 우리 주진우 기자께서 말씀하신 kbs 라디오 최고의 클립에서 들은 게 매부 빈치의 그 겨울의 일주일. 그러니까 그건 완독은 아니고요. 예. 이 정리해서 들려주는 것이더군요근데 많은 도움이 돼요. 네. 전체 윤곽을 잡고. 이이 소설의 큰 흐름을 이어가는데 많은 도움이 정승태 님이 시립도서관 공립도서관
0: 가면요. 사이트 네, 가면 네. 오디북
1: 오 무료로 들을 네. 수 있어요. 네. 네. 그래
0: 대여하기도 하니까 좀 찾아보세요 얘기합니다. 네. 김승현 님이 시간은 주진우 라이브가 빛나는 시간입니다 얘기했는데 정여울의 문학이 필요한 시간. 여기서 여러 작품을 만나다가 또그 작품으로 넘어가는 맛도 있을 겁니다. 명절 때 사실은 책 읽기 좋아요. 그럼요. 지난 네. 지난 설때전 내려가서 며칠 만에 사흘 만에 음. 태백산맥 열권을 읽었어요. 네. 그냥 거기에 그냥 빠져가지고요. 남들이 뭘 하든 어딜 가든 그열권을 이렇게 쭉 읽었는데 너무 좋더라고요. 그러고
1: 나면 어. 몇 달이 풍요롭죠.
0: 아 그렇죠. 네. 음, 장편소설 <웃음> 네. 대하소설 대작을 읽고 나서의 그 풍요로움 네. 그것또 느끼면 좋은데. 그러니까
3: 네. 지금 주준우 씨가 그 대작을 읽는 비결이 뭐냐. 음. 그 그러니까 사람 속에 안 치워 사는 거예요. 그래요? 정말 끝없는 약속들 속에 살지 않습니까? 네. 일주일에도 약속이 네개 다섯 개그 약속의 태반은 또술 약속이에요. 네. 만나면 쓸데없는 얘기로 이어지고. 근데 지금 얘기하신 것처럼 이제 책이라는 통로를 갖게 되면 그 만남을 통해서 이루어진 그 시간들이 좀 피로하거나 아깝죠. 자기 시간을 더 많이 갖게 되고. 그렇죠. 개인의 삶은. 금전적인 것과 상관없는 풍요로움이 찾아오게 되는데 네. 아마 뭐 다들 아실 거예요. 근데 그렇게 못하고 사는 건데 그 오늘 여러 번 거듭해서 하는 얘기입니다만 이렇게 필력 좋은 정여울 씨가 안내하는 책 소개 같은 걸 체험을 하게 되면 꼭 나도 한번 거, 그, 그렇게 가고 싶거든요. 어, 그렇죠. 음, 예.
0: 그또안 읽어본 책그 설명하고 음. 있으면 아이고 빨리 읽어봐야 되겠다. 네. 아이고
1: 조거못 읽었는데 그래. 이런 생각도 네. 하 그리고 그책 속에서 정말 미처 몰랐던 독자 자신의 모습을 발견하기도 할 겁니다. 네. 좋은 문장들이 워낙 많아요. 네, 좀 읽어볼까요? 네, 호밀밭의 파수꾼은 워낙 유명한데. 그렇죠. 이 마지막 문장 유명하죠. 네. p b 비를 만나고 홀든이 나는 그 어린아이들 지켜주는 호밀밭의 파수꾼이 될 거야라고 얘기하잖아요. 네. 그 인용 다음에 저자가 이렇게 얘기합니다. 나는 그 순간 홀든이 나보다 더 어른스러운 존재임을 깨달았다. 내가 나보다 훨씬 성숙한 존재인데 내가 너를 주제넘게 걱정했구나 싶어 부끄러워졌다. 음 마음속 밤하늘에서 무지개빛 불꽃놀이 화약이 펑펑 터지는 기분이었다. 바로 이것이다. 이것은 홀든의 꿈이기도 하지만 문학의 영원한 이상이기도 하다. 절벽에서 떨어질 위기에 처한 누군가를 아무 말 없이 꼭 붙들어주는 것. 그곳이 절벽인지도 모른 채 마구 앞만 보고 달려가는 사람들이 절벽 아래로 떨어지지 않게 붙잡아 주는 것, 읽는 수고만 거부하지 않는다면 문학은 항상 변함없이 그 자리에서 비틀거리는 우리를 붙잡아 주는 호밀밭의 파수꾼이었다. 그러니까 문학이야말로. 호밀밭의 파수꾼이었다는 얘기죠. 고등학교 때 제가 호밀밭의 파수꾼을 읽었는데 그때는 음. 아 이게 무슨 문학이야? 무슨,
0: 무슨, 무슨 네. 그리고 미국 애들은 깊이가 네. 아, 깊이가 없구나 이렇게 생각했는데 지나와서
3: 네, 떠두네. 네. 네. 나중에 읽어 보니까 전혀 다른 아, 책이더라고요. 아, 그렇죠. 네. 저는 심지어 이걸 코밀파대파스쿨을 처음 읽는게 중학생 때였어요. 음. 그러니까 뭐 앞뒤를 어떻게 헤아릴 수가 없잖아요. 그런데 가면 갈수록 이 책이 얼마나 중요한 책인지를 말하는 데를 많이 마주쳐서 예. 그 후에 이제 다시 읽으면서 아 이랬구나 하고 이제 느껴지는데.
1: 정여울은 또 그렇게 읽었군요. 네, 미국에서 가장 막 많이 읽히는 책 1, 2위. 아, 항상 호밀파대파수쿨이라는게 네. 예. 예. 이해가 갑니다. 추천 1위입니다. 무조건. 네. 네. 네.
0: 아 6433님 부산에서 계단 청소하는 김선환입니다 저도 오디오북 듣고 있습니다 음. 청소하다 보니까 그게 도움이 됩니다 이해 안 되면 두번세번 번 듣습니다 이렇게 김정우님은요 다양한 방식으로 어디서나 문학을 접할 수 있습니다 그런데요 지금 책은 가까이 두면 손에 잡으면 놓기가 어려운데 또 손에 안 잡으면 또 잡기 어렵습니다. 엉도 안 나요. 어, 그렇죠. 한번 이렇게 맥이 끊어지면. 그렇죠. 끊어진 사람이 음. 많은데 이 정영울 책을 읽으면요. 다른 책으로 지금 넘어갈 수밖에 없습니다. 음. 다른
1: 문장도 음. 좀 보여주세요. 네, 이 문학이 뭐냐는 얘기를 많이 하는데 문학의 힘에 대해서 작가가 각별하게 얘기를 하는데 문학을 이렇게 얘기합니다. 모든 상처입은 자들의 마지막 보루라고 네. 얘기를 해요. 이분 이, 이런 이 얘기 많이 하셨어요. 네. 이 우리 많이 무력하고 힘들어질 때 있죠. 예. 요즘 어떤지 모르시겠습니까? 상처입었죠. 어, 이럴 때 문학이 필요하지 않을까 싶습니다. 한번 읽어볼게요. 이 문장. 예. 이렇듯 문학은 끊임없이 우리가 오래전에 잃어버린 것들을 바로 지금 여기로 생생하게 불러오는 힘이 있기에 우리는 제주 4.3을 1980년 광주를 세월호를. 끊임없이 문학의 겨울을 통해 되새기게 하는 것이다. 우리가 또렷이 그날의 그 아픔을 기억하는 한 책임자들은 영원히 그 사건의 죄책감으로부터 도망치지 못할 것이며 떠난 이들은 영원히 우리 가슴 속에 살아남을 것이기 때문이다. 그래야 문학은 잃어버린 시간을 끝내 보듬고 부듬켜 안고자 하는 그 모든 상처입은 자들이 마지막 보루다. 문학은 우리를 결코 잊어서는 안 되는 그 시간 속으로 초대하여 이야기의 반딧불로 은의와 상징의 횃불로 우리의 상처입은 마음을 치유한다. 잃어버린 존재들을 끊임없이 되새기는 것은 결코 부질없는 시간 낭비가 아니다. 그들과 함께해야만 나는 진정 나일 수 있었으므로 그때 그 사람과 함께하지 않았더라면 나는 결코 지금의 나일 수 없을 것이므로 영원히 잃어버린 존재들을 문학의 반딧불로 비춰보는 시간 그것이야말로 소중한 존재들을 기억의 찬란한 무대로 부활시키는 힘이다. 나는 잠못 이루는 밤내 밤내 곁을 꺼지지 않는 등잔처럼 밝혀는 문학을 <웃음> 통해 매 순간 발견한다. 상실을 통해 부서지고 무너진 것이 아니라 상실을 통해 더 깊고 크고 아름다운 존재가 되어가는 인간의 아름다움을. 아, 눈으로 읽을 때하고 입으로 읽을 때에는 분명히 맛이 다른 것 같습니다. 네.
3: 저는 이 책의 어, 그 문학이 필요한 시간에서 소개하는 수많은 책 중에서 못읽었는데 이 소개를 통해서 제일 읽어보고 싶은 게 바로 그 잉글리시 페이션트예요. 네. 영화만 봤거든요. 네. 영화 보셨어요? 아, 영화도 봤고 책도 봤죠. 아, 정열씨 앞부분만 제가 잠깐 읽어볼게요. 회복하는 네. 사랑에 대여라는 제목인데요. 모든 희망이 다 사라진 뒤에도 무언가를 다시 시작할 수 있을까? 어떤 억울함도 분노도 없이 모든 것을 다시 시작할 수 있을까? 내 이런 질문에 이 작품은 너무도 해맑고 다장하면서도 수줍은 미소를 지으며 그렇다라고 속삭인다. 마이클 온다치의 잉글리시 페이션트는 도저히 치유될 것 같지 않은 무시무시한 상처를 끌어안고 사는 사람들의 이야기다. 동시에 모든 상처와 절망의 시간에도 불구하고 도무지 지장에서는 불가능할 것 같은 아름다운 사랑을 실천하는 사람들의 이야기이기도 하다.
1: 음. 네, 그 우리 버스를 타거나 지하철을 타거나 하죠. 네. 아니, 그러면서. 저는 버스에서 책 읽는 걸 좋아하는 편인데 뭐 몸이 받쳐주기도 하고 그래서 모르겠습니다만는 버스만 타면 어지럽다고 얘기하고 그런 사람도 있어요.
0: 저는 버스에서는 못, 못 읽습니다. 아, 지하철에서는
1: 좋습니다. 그럴 때 오디오북을 네, 들으면서.
3: 예. 네. 이게 근데 한강변 사는 사람들한테만 해당돼서 약간 누구 약올리냐 그런지 모르겠는데 이 세상에서 책 읽기가 제일 좋은 데를 저는 알고 있어요. 어딘데요? 강아지 산책길로 한강 자전거 도로 가 엄청나게 길잖아요. <웃음> 네. 거의 많이 많이들 다니거든요. 근데 도처 요소 요소가 몸을 이렇게 은신할 때들이 많아요. 거기 벤치가 많아서. 아니 벤치 그냥 풀수 음. 강 앞에 강 바로 그냥 바로 앞에까지 또 가는 그이 누각 같은 게또쭉 있어요. 그래서 집에 반려견 있으신 분들은 요즘에 좀 춥죠. 근데 네. 이제 날좀 풀리고 그러면 강아지 데리고 나가서 쭉 걷다가. 이 녀석도 좀 혼자 놀고 싶어 하거든요. 그럼 네. 옆에 놔두고 한한시간두시간천천 있다 오면 하... 세상이 천국이죠. 그렇습니까? 거기다 삼각김밥 두개 정도는 또 같이 가져가야 돼요. 하... 먹어가면서. <웃음> 제 얘기하는 겁니다.
1: 네, 오디오북 들으면서 산에 가는 것도 좋습니다. <웃음>
0: 그렇습니까? 네. 5758님 세분 계셔서 이 시간 행복하고 즐거웠습니다. 많은 문학 좀 읽어주세요. 감사합니다 하는데 저희가 감사하죠. 오늘은 요 정여울 작가의 문학이 필요한 시간 읽어봤습니다. 김갑수 선생님, 정선태 교수님 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 명절 잘 보내세요. 네. 네. 이소라의 바람이 분다 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 어김없이 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.